0: En los próximos minutos vamos a conocer en detalle el surgimiento y la expansión del Islam como religión, también como movimiento político. Hay que sobreentender de que los musulmanes como tales se ven a todos como parte de la Uma islamía lo que se conoce como la comunidad islámica o la nación islámica, por llamarle de alguna forma. Obviamente la, la concepción de nación es un tanto distinta, pero esta idea de que los musulmanes todos pertenecen a una misma agrupación nos va a servir a nosotros como base y como fuente para una vez que estemos haciendo análisis sobre las regiones de Medio Oriente, también aplica para las zonas del norte de África, algunas otras regiones también africanas que fueron tomadas por el Islam, regiones en Asia, nos va a servir de fuente para comprender la migración que existe entre un movimiento ...de carácter nacional eh, lingüístico, por ejemplo el movimiento panarabista... ...que lo vamos a ver un tanto más adelante en lecciones posteriores... ...como el movimiento panislamista que es el que finalmente va a tomar las riendas... ...y va a um, eventualmente eh, ser el que genere en esos momentos mayores discordias entre algunos países... En ocasiones concentramos la mayoría de los esfuerzos relacionados con Oriente Próximo solamente a una cuestión territorial y dejamos por fuera la importancia que existe en otros factores asociados tanto a la cuestión material, ¿verdad? lo que son recursos, lo que es el tema también de los territorios, lo que es el tema de asentamientos de poblaciones y dejamos de lado la parte ideológica que de alguna manera siempre va a involucrar el aspecto religioso que no es un detalle menor haciendo un resumen muy rápido obviamente voy a intentar también a través de estos minutos hacer una aclaración pues un tanto más extensa de lo que se refiere con respecto al islam hay que decir abiertamente de que el islam va a aparecer por ahí del siglo séptimo de nuestra era verdad de la, de la era cristiana y va a tener varios periodos de importancia. El periodo preislámico, los musulmanes le llaman el periodo de la yajilía que la yajilía significa la época de la ignorancia, la época en la cual aún no se conocía nada con respecto al Islam. En el año 570 de nuestra era aproximadamente, surge un miembro de una tribu de la región de Quraish, que está ubicado en el actual territorio de Arabia Saudita, que es Mohammed, que Mohammed es quien de alguna manera va a recibir esta nueva revelación que se va a convertir en una nueva, digamos, este, posición religiosa ideológica que va a venir en sustitución de sus dos antecesoras que son el cristianismo y que son directamente el judaísmo, de hecho va a tomar... Muchas de las enseñanzas de estos movimientos y se van a ver en algunos de los rituales, eh, como puede ser, por ejemplo, el inicio de los primeros rezos de los musulmanes que se dirigían directamente hacia la zona de Jerusalén en vez de hacerlo hacia la región de Meca como se hace actualmente. Eso tiene toda una... Explicación de carácter proselitista que es importante también en algún momento señalarlo con las intenciones que tenía Mahoma con esta nueva religión abrámica de que se pudiera eventualmente venir en sustitución de lo que los judíos también ubicados eh, durante ya varios siglos después de la expulsión en el año 70 y todavía anterior ya que existen vestigios de población judía por ejemplo en las regiones de Mesopotamia y en otras zonas aledañas eh, desde la época babilónica, por lo tanto estamos hablando de siglos de siglos de población judía ubicada en estas regiones, muchos de los cuales eran también mercaderes, con los cuales el propio Muhammad a través de su tío va a tener algún tipo de contacto hacia la religión monoteísta, hay que también considerar un aspecto que muchas veces se deja de lado y es que la tribu a la cual pertenecía Mahoma, la, la tribu de Quraysh, eran los guardianes de lo que se llama eh, popularmente como la Kaaba que es esta piedra negra que está ubicada en Meca, y que en la época preislámica era una zona de migración para eh, adoraciones politeístas. Uno de los elementos que va a adoptar Mohammed de estas eh, otras religiones, va a ser en primer lugar el concepto de la unicidad de Dios, ¿verdad? Un Dios que además se va a convertir en un Dios invisible y que además, según el propio relato coránico, ¿verdad? Y las explicaciones de los, eh, de los amigos del profeta, ¿verdad? De los cuatro califas principales, los cuatro Rashidun y posteriores enseñanzas que van a ir apareciendo. Eh, a él directamente le es entregada la última de las revelaciones en cuanto a libros que va a ser el libro del Corán el libro del Corán está determinado también en jádices y los jádices a la vez están divididos en aleyas. no vienen de modo cronológico sino que vienen en cuanto a extensiones y cada uno tiene un eje temático distinto algunos de los relatos que aparecen en el Corán son muy parecidos a los que popularmente hemos visto en la Biblia cristiana y obviamente también en los textos judaicos. Y también dentro de los elementos importantes de esta nueva revelación que va a recibir Muhammad, va a estar eh, contemplado el hecho de que él lo recibe directamente de Dios. Que esto es un aspecto que ideológicamente debe ser considerado como muy muy importante porque a diferencia, por ejemplo, de la revelación por parte de Moisés, que es quien se cree que recibe el Pentateuco, lo que los judíos conocen como la Torá, que es el manual con el cual ellos se dirigen, la Torá es entregada por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Hay un intermediario de ahí de por medio, que es en este caso Moisés, que sería el profeta más importante o la figura más importante dentro de la enseñanza de, del judaísmo. En el caso del cristianismo, su principal promotor es Jesús de Nazaret. Sin embargo, Jesús no escribe ninguno de los textos que nosotros conocemos dentro de los evangelios y de las Biblias cristianas, sino que son escritos por personas eh, allegadas a este. En algunos casos se habla de un evangelio eh, pues, central, que podría ser el Evangelio de Marcos. Está también un estudio que le llama el texto Q, del cual se van a agarrar los otros cuatro evangelios. Y a partir de ahí aparecen otras enseñanzas, cartas paulinas y otros textos apócrifos que son eh, por parte de un tipo de revelación divina o por parte de un testimonio de personas que estuvieron en la misma época de Jesús. Pero el Corán propiamente es entregado por Dios y este aspecto le sumaría desde el punto de vista ideológico un carácter supremo por encima de los otros dos textos de las otras dos religiones monoteístas. En el relato directamente asociado con la historia del profeta Muhammad se habla de que a los primeros que él se dirigió fue a los propios miembros de la tribu de Quraysh enseñándoles esta religión abrámica, esta religión en la cual... Eh, se buscaba ¿verdad? la creencia en un único Dios y a partir de ahí digamos, la enseñanza hacia los kureishistas que eran politeístas no es bien recibida y por el contrario pues los, eh, eh, técnicamente Mahoma es expulsado de la, de la zona de la Meca, lo que conocemos actualmente como Meca y se va a refugiar en la ciudad de Al-Jatrib o conocida también como Medina, Al-Jatrib eh, era el nombre que tenía esta ciudad anteriormente en la época podríamos llamar casi preislámica una ciudad fundada por judíos ubicados en esa zona de la península arábiga y es el lugar hacia el cual Mahoma se va a ir a refugiar y de dentro del cual también va a empezar a eh, generar una serie de seguidores hasta que posteriormente a esta época que también se le llama la o la época de la migración que marca también el inicio del calendario islámico es a partir de este que posteriormente eh, va a salir con un grupo de hombres y van a conquistar el territorio de Meca en el año 632, después de varios eh, años de enfrentamientos también con las tribus de la región. En el mismo año 632 va a ser el fallecimiento del profeta Mahoma, y a partir de ahí, a pesar de que la religión podría haberse quedado en esta zona de la península arábiga, a partir de ahí va a comenzar el periodo de la expansión islámica. Y es bastante particular por cuanto se considera que Mohammed logró consolidar tres aspectos muy importantes con respecto a esta religión, que es una de las religiones de mayor crecimiento alrededor del mundo y además es una de las religiones con mayor proyección también a nivel global. Eh, es una religión proselitista, por supuesto, busca adeptos ¿verdad? De, de todas las eh, índoles que se pueda. Hay tres aspectos importantes, como decía en resumen, de eh, cuestiones que logró hacer el profeta Mahoma. Primero, crea el Islam ¿verdad? como religión, eh, posteriormente es quien incursiona o que mete la enseñanza del Corán al mundo, de primero era, fue una transmisión oral, posteriormente vamos a ver que existe una transmisión de carácter escrita y libros también asociados, por ejemplo los hadices o los dichos del profeta, que van a venir a complementar, pero esto es en una época posterior, y va a consolidar también el establecimiento de la nación o comunidad islámica, ...la Umá Islamiyya que decía al inicio de este audio. Pero hubo un elemento que quedó pendiente por parte del profeta Muhammad... ...y es lo que va a llevar posteriormente a una escisión o división... ...de la enseñanza del Islam y de la expansión del mismo. Al final de cuentas vamos a tener dos corrientes mayoritarias... ...que se van a dar en un momento específico de la historia que ya lo voy a comentar, pero por parte del profeta Muhammad va a quedar un pendiente y es establecer un sucesor para la labor de la enseñanza y la expansión del Islam. Entonces, a partir de aquí van a aparecer los denominados cuatro Rashidum o los cuatro califas del Islam tras la muerte del profeta eh, Muhammad. Vamos a empezar primero con Abu Bakr, que va a ser el primero de los califas posteriores al profeta Mahoma, quien va a mantener a los musulmanes unidos y además va a tener una particularidad y es que va a ser suegro del profeta Mahoma y padre de Aisha. Luego de Abu Bakr vamos a tener a Umar, que Umar va a estar en el periodo del año 634 al 644 como eh, líder del movimiento islámico él es considerado el gran conquistador y va a ser también suegro de Mahoma y padre de Hafsa recordemos que Muhammad tuvo varias esposas y eh, también los suegros en este caso van a tener un, un vínculo con el profeta Mahoma por pertenecer también a la misma tribu que es la tribu de Quraysh luego en el año 644, el liderazgo va a ser asumido por Uthman, quien va a ser quien lleva el Corán a su transmisión escrita y también lo va a recopilar. Va a ser esposo de dos de las hijas del de profeta Muhammad, que es un Rukaya y un um Kultum. Y del año 656 al 661, va a estar el primer imán chiíta, o el último, digamos, de los cuatro Rashidun que va a ser el, el califa Ali, que va a ser el esposo además de Fátima, quien fue una de las hijas del profeta y una de las mayores expansoras y difusoras del Islam. Vamos a ver varias mujeres dentro de la vida del profeta Mahoma de mucha importancia y Fátima va a tomar un lugar dominante dentro de esta enseñanza del Islam y de la transmisión del mismo. Muy bien, quiero entonces hacer un pequeño resumen sobre lo que ya he comentado en estos minutos. Lo voy a hacer rápidamente para poder pasar a otros aspectos importantes también relacionados más que todo con la división del Islam que también nos va a funcionar durante las próximas semanas para poder comprender algunas de las diferencias de carácter político que existe dentro de las regiones del Medio Oriente y en otras regiones también que ustedes pueden utilizar un análisis similar. Obviamente estas divisiones religiosas no necesariamente eh, indican de que en todos los territorios van a tener el mismo tipo de enfrentamiento, pero hay que señalar por supuesto de que hay una gran importancia en cuanto a esta división entre el Islam sunita y el Islam chiita, y cada una, digamos, de las subcorrientes que van a tener cada una de estas macrocorrientes, por llamarlo de algún modo, que van a generar los, o parte de los enfrentamientos que tenemos en la actualidad. Aún en la propia eh, tradición de los grupos chias, por ejemplo, los chiitas y de los sunitas, a lo interno hay fuertes divisiones que generan de que hayan choques entre ellos. Entonces, no estamos hablando tampoco de un movimiento religioso monolítico, como no lo es casi ningún movimiento religioso, sino es que ningún movimiento religioso, sino que cada uno tiene pues sus propios elementos de interpretación y a partir de ahí vamos a ver fuertes divisiones en algunos aspectos o conceptos, ¿verdad? Bueno, lo, lo podemos ver en otras religiones como es el caso del cristianismo, ¿verdad? Y todas sus... Eh, grandes diferencias que en muchas ocasiones acá en Occidente pensamos que solamente se reduce a una cuestión entre católicos y protestantes y este, otras sectas, verdad que no pensemos en sectas con la, la palabra peyorativa verdad sino sectas también como divisiones o como ramificaciones que se desprenden de estas y la verdad que el tema del cristianismo es mucho más complejo verdad tenemos la iglesia ortodoxa que también tiene sus propias subdivisiones, y a través de esto vamos a ver diferentes tipos de enseñanza. Lo mismo pasa exactamente con el Islam, que con sus corrientes, verdad, tanto chiitas como sunitas, no lo mismo el chiismo de la República Islámica de Irán, aunque Irán es el país con mayor porcentaje de musulmanes chiitas del mundo, que el chiismo que se practica en Irak, ¿verdad?, y en otras regiones, en Bahrein, por ejemplo, o en otras regiones donde los musulmanes shias son eh, minorías. Y no es lo mismo el islam sunita, que sunita viene de la suna, que la suna es este, la, el otro texto sagrado principalmente para esta corriente, ¿verdad?, donde se ven todos los aspectos importantes del comportamiento del, de los musulmanes, ¿verdad?, que la corriente mayor cantidad de adeptos dentro del islam eh, el sunismo no es lo mismo el sunismo eh, egipcio por ejemplo que el sunismo saudita y dentro de estas dos corrientes que estoy utilizando como ejemplo vamos a tener una ortodoxia mayor eh, más fuerte verdad Un, o conceptos más fundamentalistas o más puristas de la religión en algunos sectores que en otros verdad vamos a tener corrientes altamente hasta nocivas por decirlo de algún modo como la denominada hermandad musulmana que surge en los años 20 del siglo pasado eh, y en el caso de Arabia Saudita vamos a tener el movimiento wahabista que es una interpretación del movimiento salafista parecido al de los hermanos musulmanes quienes buscan también una consideración o una interpretación mucho más pura de la religión pero siendo un, eh, pues una, un resumen de lo que acabo de, de explicar recientemente tenemos el nacimiento del Islam ¿verdad? en la península arábiga que está situada en Oriente Próximo entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico ¿verdad? su territorio es casi en totalidad pues, una región desértica ¿verdad? que es la, la región eh, de Arabia esto ocurre en el siglo VII de la era actual la sociedad preislámica o sea, la sociedad en la cual se va a criar el profeta Muhammad eh, dentro de su tribu, la tribu de Quraysh, que eran los guardianes de esta zona, ¿verdad?, de, de, de Quraysh, que era de, también un lugar de peregrinación para adoración de divinidades, el dios de la luna, el sol, otros tipos de, de divinidades, las estrellas, eh, a través de lo que se llamaban betilos, que los betilos son como piedras que se cree que cayeron del cielo, ¿verdad?, incluyendo la piedra negra que está en la en la cava en la actual meca que se cree, ¿verdad?, dentro del concepto islámico se cree que es la piedra fundacional desde donde Dios empezó a hacer toda la creación. La sociedad preislámica era una sociedad que estaba dividida, ¿verdad?, en el ámbito político estaba dividida por tribus independientes que se enfrentaban en, entre ellas. Este tema de las tribus lo vamos a ver a lo largo también de la historia aún islámica como la tribu también va a ser un factor determinante en las divisiones políticas y sociales de eh, las regiones islámicas y es un aspecto que hay que tomar mucho en consideración bastante importante al respecto en la cuestión económica existía las zonas del de interior que estaban habitados por tribus principalmente beduinos que eran nómadas y se dedicaban al pastoreo y en las costas la población era un tanto más sedentaria, ¿verdad? Al tener un poco más de accesos a otros tipos de, de bienes. Por ejemplo, la región agrícola del sur en el Yemen y estaba dedicada al comercio en el norte. Aquí surgen las dos ciudades de la península, ¿verdad? Las más importantes que son Al-Yatrib, conocida posteriormente como, la Me como Medina, que se va a llamar además la ciudad del profeta, y la Meca, que es el lugar más sagrado de la corriente islámica posteriormente a Meca y a Medina se va a sumar Jerusalén por ser el, la ciudad la primera ciudad hacia la cual se dirigía el rezo en el Islam o al menos esa es una de las interpretaciones que dan los musulmanes para la importancia de Jerusalén aunque Jerusalén no es nombrado en ningún momento dentro de eh, el Corán ni de otros textos sino que podría eh, considerarse, ¿verdad? un tipo de interpretación más de carácter político moderno ¿verdad? para el, el, todo el enfrentamiento que existe en la actualidad con respecto a Jerusalén ¿verdad? y a la mezquita de Al-Aqsa que no existía en la época del profeta y que se considera de que cuando el profeta en algún momento se refería a al se refería a una mezquita lejana que estaba dentro de la misma península arábiga y no necesariamente a lo que se encuentra directamente en Jerusalén, o conocido también en árabe como Al-Quds. En el ámbito eh, religioso, pues, los beduinos eran eh, fetichistas, eh, también eh, politeístas, ¿verdad? Todo tenía algún tipo de representación, y por lo tanto, eh, se notaba, ¿verdad?, esta, esta situación de la creencia en muchas divinidades que va a cambiar con la llegada del profeta Muhammad o era uno de sus elementos de culto es la piedra negra o Kaba que se va a encontrar en Meca ¿verdad? que posteriormente va a ser islamizada bastante curioso que además de islamizar personas se islamizan edificios esto lo podemos ver en las expansiones islámicas cuando se toman lugares de culto de otras religiones y los convierten en mezquitas o en lugares en santuarios importantes para la corriente islámica eh, bueno, Muhammad aparece en el año 570, eh, de una familia ligeramente acomodada de Quraysh, se dedica al comercio y en sus viajes conoce las religiones monoteístas, principalmente el judaísmo y el cristianismo. A los 40 años recibe la revelación por parte de Alá y tres años después empieza a predicar su nueva doctrina, ¿verdad? el Islam, que no es recibida por la mayoría de las otras dos corrientes monoteístas que ya tenían su propia versión de religión, aunque por supuesto muchos eh, presionados o muchos convencidos adoptan la nueva religión, la, la religión del Islam, que es la que se va a dar a partir de la expansión islámica después de la muerte del profeta Mahoma principalmente Islam como término significa aquel que se somete a la voluntad de alá y el musulmán es aquella persona creyente, ¿verdad? El que se va a hacer a eh, sumiso a la, a la religión, ¿verdad? O a, los, a las doctrinas del Islam. Y la doctrina está principalmente concentrada en el Corán, ¿verdad? Y eh, hay cinco pilares principales dentro del Islam, como la profesión de la fe, que solamente existe un Dios, ¿verdad? Y el profeta Mahoma es el último de los profetas, de hecho que hay una declaración de fe que se encuentra en, el, en la primera sura del Corán, donde eh, es la declaración de fe que hacen aquellas personas también que adoptan el Islam como su eh, es, camino espiritual. También dentro de las corrientes eh, sunitas principalmente, porque también hay algunas variaciones, pero... Eh, en uno de los principios fundamentales importantes está el rezar varias veces al día ¿verdad? en el caso del sunismo cinco veces al día en dirección hacia la Meca y se hace también un ritual eh, pues masivo, comunitario los viernes en las mezquitas este, eh, esta cuestión del viernes viene en sustitución por supuesto de la noción del islam eh, del cristianismo y del judaísmo de otros dos días sagrados como lo es en el caso del judaísmo el sábado y en el caso del cristianismo el domingo otro de los pilares es el dar limosna a las personas necesitadas también el ayuno del de mes del ramadán y también hacer la peregrinación a la meca aunque sea una vez en la vida dependiendo de las capacidades económicas que tengan las personas y vamos a ver también en las próximas semanas, como el tema de la Meca en la actualidad también es un punto de eh, discordia, bueno, no, tal vez de discordia desde el punto de vista religioso, porque religiosamente hablando queda completamente claro cuál es el funcionamiento que tiene Meca, pero, por ejemplo, eh, hay un aspecto bastante particular de los principales líderes del Medio Oriente y su interés con respecto a Meca. En ese momento la Meca está bajo administración del gobierno de Arabia Saudita, pero hay bastantes diferencias de carácter religioso que países, por ejemplo, como Irán o como Turquía, junto con Qatar, el mismo Egipto en algún momento quizás, eh, han, han visto interés en que sea su corriente o su movimiento religioso con mayor importancia, quienes puedan tener la administración de los dos lugares más sagrados del Islam. Obviamente también hay todo un tema político-religioso con respecto a la ciudad de Jerusalén y por eso también hay que incorporarlo dentro de estas disputas de carácter ideológico-religioso entre las corrientes islámicas. En cuanto a normas de comportamiento básicas, eh, se esperaría que el buen musulmán no consuma alcohol, ¿verdad? Que se abstenga del de consumo de alcohol. También hay una prohibición en cuanto al consumo de carne de cerdo. Eh, hay algunos países donde se permite la poligamia, ¿verdad? Esto también se adapta dependiendo del país en el cual se encuentre la comunidad musulmana, ya que no, no pueden, digamos, eh, si hay prohibición en el país, no pueden hacerlo, ¿verdad? En contravención, porque eso podría meterlo en algún tipo de problemas, también hay otros tipos de prohibiciones, por ejemplo la representación de, eh, de lo divino o de algunas figuras eh, humanas ¿verdad? que podrían convertirse en elementos de idolatría, están prohibidos dentro del Islam, de hecho que también en algunas, eh, podríamos decir dibujos, representaciones del profeta Mahoma y de otros personajes coránicos, de un periodo un poco más tardío, posterior al profeta, se acostumbraba, por ejemplo, que la cara del profeta se cubría con un velo o eh, no se ponía del todo, ¿verdad? para evitar algún tipo de falta de respeto, también para evitar algún tipo de representación que se convirtiera en un elemento de idolatría. También están prohibidos los juegos de azar. Y existe también eh, en algunas concepciones el respeto hacia lo que se denominan los pueblos del libro, que en este caso serían los cristianos y los judíos, a quienes se les permite, aunque de una manera controlada, la práctica de su religión, aunque lo hacen eh, bajo una figura que es la figura del Dimi, principalmente en aquellos países que son gobernados por la religión islámica, hay países que son laicos en la actualidad, pero en aquellos países donde gobiernan teocracias o donde la religión es todavía un factor determinante en su comportamiento estatal. estamos hablando principalmente en la época moderna o en la época también de los califas y, y demás. La figura del Dimi eh, le permitía que significa protegido, le permitía a cristianos y judíos practicar su religión de manera controlada. Habían eh, prácticas que ambas poblaciones no podían hacer y también eh, debían de tener ciertos elementos distintivos, ¿verdad? ya fuera ropa de un determinado color o algunos eh, aditamentos que se les ponían para poder eh, para que no se confundieran con los musulmanes y que esto provocara de que se empezaran a dar matrimonios mixtos entre musulmanes, eh, entre musulmanas con no musulmanes, que eso era principalmente lo más grave. Eh, la figuraba... Eh, pues distinta de un hombre musulmán con una no musulmana no se veía tan incorrecto puesto que en algún momento la mujer terminaba adoptando la religión del marido entonces no, no era tal el, el problema en esa parte ahora bien regresando digamos a después de la época de la muerte del profeta hay que hablar de las causas que permiten la expansión del islam a través de todas las regiones que llegan a ocupar, verdad, que en, en un mapa se puede ver toda la representación de cómo se expande el Islam a través de todo Medio Oriente, Asia Central, algunas regiones del, este, del sudeste asiático, eh, África del Norte, otras regiones de África Subsahariana, etcétera, etcétera, eh, algunas cuestiones que van a ayudar, ¿verdad? Recordemos que la expansión islámica se da principalmente con los cuatro califas principales y posteriormente eh, con todos los demás movimientos que van a venir a complementar. Algunos, eh, algunas causas, bueno, la organización primero que nada de un, una fuerza eh, que era tanto política como religiosa y militar que va a ayudar eh, a los diferentes regiones a someterse al Islam. En la mayoría de los territorios el sometimiento eh, fue, ¿verdad?, bastante fuerte. Eh, a algunos no se les dio la opción, ¿verdad?, a convertirse o, o morir. Hay algunos relatos también de ataques a tribus de otras religiones, principalmente de los eh, de las tribus de judíos o de cristianos, a los cuales se les forzó a la conversión o en algunos casos se exterminó, ¿verdad? Hay una un relato sobre la tribu de Jaibar ¿verdad? que era una tribu judía que estaba en oposición a Mahoma y la cual fue exterminada técnicamente dentro del periodo de la expansión islámica también dentro de las causas estuvo las intenciones y el deseo de que la fe islámica se pudiera extender a todos los confines Con, eh, considerándola además una, la, la única religión verdadera también la idea de ir consiguiendo más territorios para poder obtenerlo como botín de guerra ¿verdad? que esto sirviera también para tener recursos y eh, por supuesto se aprovechaban de aquellas regiones donde sus adversarios no ponían mayor, este, pues mayores problemas las etapas de la expansión islámica importantes podríamos hablar del califato ortodoxo entre los años 632 al 660 de la era actual después vamos a tener el, eh, la expansión a través del califato de los Omeyas entre el año 661 al 750 y vamos a tener el califato de los Abásidas entre el año 750 al año 1055 de nuestra era en esta división de califatos en el califato ortodoxo del 632 al 660 vamos a tener que el centro o la capital de este califato va a ser la ciudad de Medina y en, esto, en este periodo se van a conquistar los territorios de Siria, Egipto, la región palestina también, las regiones de Mesopotamia, luego en el califato omeya del 661 al 750 vamos a tener a la familia Omeya, ¿verdad? que va a tomar el poder y van a trasladar el, la capitalidad a la ciudad de Damasco, que sería en la actual Siria, ¿verdad? Acá también van a establecer ellos, a diferencia de, del califato ortodoxo, que se va a elegir entre los amigos o el círculo eh, más inmediato del profeta. En el caso de los Omeyas, ellos van a establecer una sucesión de carácter hereditario verdad. se van a expandir hacia el oeste llegando hasta la península ibérica y al este hasta el valle del Indo y del Tuquestán que serían las regiones más importantes luego vamos a tener al califato Abasí del 750 al 1055 ellos van a tomar el control después de sacar a los Umellas los Abásidas se llevan la capital de Damasco hacia Bagdad van a conquistar también las ciudades de Creta y Sicilia, se van a expandir eh, y, se, y en algún momento se van a tener que, que detener por um, luchas de carácter interno y los turcos van a conquistar el califato en el año 1055 y a partir de ahí ya no va a existir un califato aunque existan digamos los reyes abasíes, se van a mantener bajo dominio turco hasta que en 1258 se va a dar una toma de la región de Bagdad por parte de los mongoles posteriormente a esto podemos hablar de la organización imperial o de la organización de, eh, islámica ¿verdad? en la parte política vamos a tener al califa como principal figura quien va a ser además jefe religioso y jefe político en épocas que podríamos llamarle teocráticas ¿verdad? donde la religión va a ser lo principal que va a tener su, este, su control completo y van a determinar cuáles son las leyes que hay que cumplir. Va a existir también una administración central a través de dos dependencias principales que son los ministerios y eh, van a tener un visir ¿verdad? que va a ser como el, por decirlo así, el vocero de esas. Administraciones centrales verdad, a través de los, de los diferentes ministerios y luego va a existir una administración territorial dividido en provincias donde van a tener gobernadores y van a tener jueces también, verdad, de que esos van a ser los principales que van a, a controlar, después existirán también organizaciones de carácter económico desde el punto de vista de la agricultura en cuanto a las actividades agrarias en la parte oriental de los territorios islámicos, donde hay valles y desiertos, lo principal van a ser los cereales y el algodón de, y la caña de azúcar. En las zonas desérticas, los camellos y el pastoreo de corderos. En la parte occidental, en la, las cuestiones agrícolas, va a haber regadío, eh, todo lo que es la parte agrícola y la rotación de cultivos, y se van a sembrar principalmente cítricos, hortalizas y azafrán como productos básicos fundamentales mientras que en la parte de la propiedad de la tierra van a estar en poder de, de los dueños ¿verdad? quienes van a pagar impuestos para mantener eh, el, la economía del imperio y las tierras van a estar también en manos del estado un quinto se va a pagar para el califa y el resto se iban impuestos para la aristocracia del mundo musulmán, verdad que como cualquier época eh, pues de gobierno también existe estos aristócratas que van a, a tener ese dominio en las actividades urbanas eh, van a existir pequeños talleres de artesanías donde van a haber cuestiones como tejidos, eh, cuero también se va a manejar cerámica, papel, artículos de metal, perfumes en cuanto al comercio, les va a beneficiar que tienen una posición geográfica eh, pues predilecta verdad hay una zona de paso también entre las regiones africanas y las regiones eh, de Asia verdad donde se conseguían algunos de los productos más importantes principalmente de los europeos y esto también pues tiene otros trasfondos de por ahí y también hay rutas terrestres y marítimas muy muy importantes verdad ahí, eh, el comercio con diversas formas de pago como lo es el pago por oro o las letras de cambio, que también van a ser muy, muy importantes. En cuanto a la organización social, van a existir grupos étnicos dentro de, de este eh, pues mundo, verdad principalmente árabes, va a existir también, principalmente en las regiones del norte de África, los denominados bereberes, en las regiones de Argelia, eh, Túnez y otras zonas ahí aledañas van a tener bereberes, eh, van a haber africanos también que van a ser esclavos va a haber una venta importante de esclavos por parte de los musulmanes que van a esclavizar a personas provenientes de África también van a haber esclavos provenientes de otras regiones que van a ser vendidos ¿verdad? para diversos tipos de, de trabajo y va a existir también toda una normativa con respecto a la cuestión de los esclavos eh, va a existir un eh, grupo social es una aristocracia árabe va a haber también la masa popular, verdad? Eh, van a existir esclavos, eh, van a haber hombres libres, que van a tener también diferentes connotaciones, y dentro de los grupos religiosos van a haber musulmanes y no musulmanes, principalmente judíos y cristianos, y también dentro de los musulmanes van a haber musulmanes viejos verdad, y musulmanes nuevos, algunos de los que se convertían al islam también, lo hacían para una cuestión de eh, poder tener eh, acceso a tierras y poder tener acceso a herencias que eh, estaban establecidas en algunas regiones solamente para musulmanes. En cuanto a la, a la vida también de los musulmanes en, en general, en la familia el papel de la mujer, el hombre pues era la, es la autoridad suprema, ¿verdad? Podía tener... Según el Corán, ¿verdad? en algunas regiones hasta cuatro esposas habían obviamente sus eh, normas dependiendo de la región en la que estaba. La mujer sujeta al hombre, ¿verdad? también existen diferentes interpretaciones y exégesis que hablan con respecto a esta figura. La mujer se ocupa de la parte del hogar ¿verdad? y el, la, la crianza de los, de los hijos. Y no pueden salir en algunos casos, ¿verdad? dependiendo de la interpretación, sin el permiso del, eh, del esposo. ¿verdad? Existían lugares específicos también hacia los cuales las mujeres podían movilizarse. Eh, y existen también algunas interpretaciones ¿verdad? de que podía o no podía hacer la, la mujer. En cuanto a las diferencias, digamos, entre las diferentes corrientes del islam las más eh, importantes tal vez tiene que ver con la cuestión del culto del imán verdad de, en cuanto a la herencia de esa figura del imán o de la, de la persona que va a heredar el liderazgo por parte del islam también la relación con respecto a la suna verdad que es este otro eh, compilado textual de interpretaciones que no es adoptado por eh, la mayoría de los movimientos shiitas, sino que ellos van a tener la sira como un elemento de interpretación. También va a existir una situación propia con respecto a la muta o al matrimonio temporal, de que una de las corrientes lo adopta y la otra no, ¿verdad? Existe también una diferencia de eh, los lugares de peregrinación, la mezquita de Najid al-Haram, en la Meca la mezquita del profeta de Medina que ambas están en la región de Arabia Saudita y la mezquita de Al-Aqsa que está en la explanada de las mezquitas de Jerusalén que son tres destinos de peregrinaje para los sunitas específicos ¿verdad? ¿no? mientras que para los chiitas existen otros lugares incluyendo por ejemplo el mausoleo del imán Hussein en Kerbala que se encuentra en Irán también es eh, importante ¿verdad? en cuanto a las normas alimenticias, eh, la corriente islámica en general adopta la cuestión de lo que es comida halal que se puede consumir, incluyendo digamos, algunas normas relacionadas con el tema de las carnes, ¿verdad? el cerdo no se puede consumir, hay otros productos que sí, y existe una eh, matanza específica, eh, una faena ¿verdad? para los animales que sí se pueden consumir, eh, que están establecidos también por las normas de la Sharia, que la Sharia es la ley islámica en, en general. En cuanto también a la, a la cuestión del Islam, hay escuelas de interpretación también coránica, ¿verdad?, y, y de toda la normativa islámica, que existen algunas que son, eh, pues, un tanto... Más, no, no podríamos decir más estrictas, pero su interpretación es un tanto diferente, ¿verdad? Va a depender también mucho de, los, de las regiones en las cuales se ubicaron, y esto es bastante importante de determinar. Existe dentro de la corriente suní, ¿verdad? A grandes rasgos, cuatro escuelas principales del de Islam, que son la Maliki, que eh, está principalmente ubicada en la región de, del Sahara Occidental, eh, también Mauritania, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes, donde tienen una importante presencia. También existe la Escuela Hanafi, que eh, esta fue fundada por el imán Abu Hanifa, que vivió en Irak después de la, de la muerte de Mahoma, y esta escuela está principalmente ubicada en las regiones de Asia Meridional, también en algunas zonas de Oriente Próximo, eh, principalmente, digamos, algunas regiones de Egipto, ¿verdad?, donde hay influencia por la época de la expansión otomana, que también trajo consigo de esta corriente eh, directamente asociada con la Hanafi, en algunas regiones del Levante Mediterráneo, en regiones del Cáucaso, lo que es en eh, zonas cercanas a Asia Central también, y hay también en las zonas balcánicas, presencia de la escuela Hanafi. Y la escuela Hanbali, que es la que está mayoritariamente en las regiones del Golfo Pérsico, eh, se le considera una de las escuelas más estrictas dentro de la corriente sunita de las existentes. También existen eh, las escuelas eh, chiitas también de enseñanza y corrientes, chiitas de enseñanza del Islam, los cuales se dividen principalmente en, en sectas, principalmente, más, más que en escuelas, podríamos hablar tres sectas principales, ¿verdad? que son los ismaelíes, los saidíes y los duodecimanos también, que, que tienen cada uno su propia jurisdicción y su propia interpretación y es a través de esas eh, denominaciones. Además, digamos, dentro de la eh, corriente chiita vamos a encontrar otros subgrupos, ¿verdad?, como son los alahuitas, también la corriente eh, drusa, ¿verdad?, que los drusos van a tener su propia, pues, eh, también jurisdicción, y el zaitismo, verdad, que ya lo había mencionado anteriormente, que son algunas de las corrientes más eh, importantes dentro del Islam. Eso en cuanto digamos, a, a corrientes importantes. Luego vamos a tener dentro del Islam eh, connotaciones entre lo que es la ortodoxia de la exégesis y lo que van a ser los eh, diferentes puntos de, de, de vista. ¿verdad? Ya hemos visto que la religión como tal no es monolítica, o sea, no, no tiene un único eje de interpretación, sino que existen diferentes formas de poder verla a la religión y esto me lleva también a hablar de que a como existen corrientes puristas de la religión y la, la interpretación, que por cierto, esto tiene diferentes eh, eh, puntos de vista con respecto a la interpretación, en la época actual, además de las corrientes de carácter religioso, existen corrientes de carácter político-religioso, como lo es el movimiento del Islam político, donde los eh, temas relacionados con el Islam político van a ir de la mano eh, de las corrientes. Esto no, no es tanto, digamos, asociado con una escuela en específico, pero sí, obviamente, los... Eh, intérpretes y los que se apegan más a las cuestiones del Islam político van a utilizar más aquellas visiones puristas o aquellas interpretaciones más ortodoxas de la religión para poder eh, utilizarlo dentro del material que se les ha compartido hay algún material eh, relacionado con el Islam político que hay estudios relacionados con esto que este, son importantes también que los puedan tener a consideración hay que eh, tener también un punto eh, importante establecido por acá que puedan tenerlo como base en cuanto a la organización islámica y también a la organización del mundo árabe o la organización de muchos de estos que se va a seguir repitiendo ¿verdad? en próximos audios para que lo tengan en consideración pero que es importante que ustedes lo tengan para a la hora de hacer una, un análisis o una interpretación también tomen estos factores como elementos importantes para entender las divisiones que existen dentro de los diferentes territorios existe un análisis con respecto, bueno en primer lugar que no se puede dejar la religión de lado como un factor importantísimo dentro de los estudios relacionados con el Medio Oriente y por el otro lado también es importante determinar de que no se puede de alguna forma dejar de lado eh, la interpretación del mundo ¿verdad? De, de la organización civil islámica también dependiendo de, de sus diferentes formas de ver el, el mundo verdad. a esto en algún momento un historiador un orientalista en realidad de nombre Bernard Lewis le llamó las dicotomías de los conflictos en el Medio Oriente y posteriormente muy probable que eh, se profundice más sobre esta cuestión de las dicotomías pero en términos generales lo que decía Lewis y que también eh, utilizan algunos eh, otros analistas es explicar de que no se puede considerar todo el análisis sobre el Medio Oriente eh, y los conflictos que se han dado desde las divisiones postcoloniales o desde la propia época en la cual se empezaron a establecer los parámetros para esta división. Hablemos, por ejemplo de Sykes-Picot de, de principios del siglo pasado eh, hay un elemento que no se puede dejar de lado y es la organización civil del mundo islámico o del mundo árabe en general también lo vamos a ver entre el mundo africano y lo vamos a ver en algunas regiones de, de Asia casi que la, la división política que nosotros conocemos de estas regiones que el Estado Nacional es una herencia de carácter occidental, como muchas otras cuestiones que tenemos nosotros que eh, asimilar de, de dentro del carácter occidental, y no se tomó en consideración las divisiones de carácter social de cada uno de estos grupos. Entonces, las dicotomías, como le llamaba Lewis, para determinar la, el análisis de los conflictos de Medio Oriente, incluye los enfrentamientos entre poblaciones árabes y no árabes, esto es de, dentro de un punto de vista etnolingüístico, no solamente étnico o sanguíneo sino también lingüístico, asociado a lo que los une a todos con respecto al lenguaje, después vamos a tener el enfrentamiento entre regiones musulmanas y no musulmanas que esto podría explicar algunos conflictos de la actualidad o parte de algunas de las motivaciones de conflictos de la actualidad, como pueden ser eh, la persecución del autodenominado Estado Islámico, que ya Técnicamente se eh, concentra en algunas células en algunas partes de Medio Oriente y, y del Norte de África. O también contra la persecución contra cristianos o la persecución contra minorías yacidíes o el odio contra los judíos o enfrentamientos con respecto de grupos ultra religiosos eh, musulmanes contra grupos judíos también. Hablemos del caso del Hamas, por ejemplo, de la Yihad islámica. Palestina, que ambos obedecen a corrientes de Islam fundamentalista o en el caso del Hamas, por ejemplo, que vienen de la corriente de los hermanos musulmanes que no aceptan el gobierno de una población o de un grupo no musulmán dentro de la zona, el elemento del enfrentamiento entre musulmanes y no musulmanes es sumamente importante. Luego, los enfrentamientos entre chiitas o entre chiitas y sunitas y también los enfrentamientos internos que han vivido algunos territorios, como lo es el enfrentamiento entre radicales islámicos y nacionalistas laicos, donde podríamos utilizar como un ejemplo espectacular al respecto el choque eh, dentro de los movimientos golpistas en el, en el Egipto, posterior a Hosni Mubarak, en las denominadas primaveras árabes y el golpe de estado que se le propina al primer presidente elegido de manera democrática como lo fue Mohamed Mursi eh, a través de los militares ¿verdad? cuando les intentó quitar el poder eh, que tenían los militares para dárselo más que todo a, a corrientes un tanto más asociadas a la religión y esto llevó a que se le otorgara, a que se le diera un golpe de estado a Mohamed Mursi y que expusieran a un dictador militar, ¿verdad? O a un, eh, podríamos pensar a, a otro, ¿verdad?, más parecido a Hosni Mubarak, que liderara desde un punto de vista más asociado a un movimiento laico. Y por último, ya para cerrar el audio en, este, en, este, en estos minutos que hemos estado escuchando sobre el origen y sobre algunas cuestiones relacionadas con el Islam ante las cuales también, si tienen alguna duda o consulta, pueden plantearlas y posteriormente se les estaría dando respuesta a cada una de sus preguntas. El tema relacionado con la exégesis o la interpretación del Islam es bastante particular en la actualidad, puesto que existen algunas fuentes o que se cree que son los pilares para la interpretación del Islam, salvo algunos reformadores que han aparecido en los últimos años, el Islam tiene algunos tipos de interpretación que son tomadas de una manera más ortodoxa por unos que por otros entonces vamos a tener eh, una interpretación con respecto tanto a las aleyas del Corán que van a eh, depender del, del tafsir, de la, del intérprete que lo haga, ¿verdad? de la interpretación que se le dé que va a ir de la mano de aquellos que recibieron el Corán de forma directa, ya sea oral a como posteriormente se transmitió de manera escrita, ¿verdad? Como ya lo mencioné en la época de los Rashidun. Luego va a existir también la interpretación de la Suna del profeta, ¿verdad? Recordemos también que quienes no creen en la Suna o quienes no utilizan la Suna como fuente jurídica, utilizan la Sira o utilizan los, eh, algunos otros elementos complementarios. Y también va a estar la interpretación de aquellos que estuvieron más cerca del profeta en cuanto al tiempo verdad? quienes lo hayan escuchado y dejen en manifiesto que el profeta pensaba de X o de Y forma en algunos temas específicos y también tomando en consideración que la interpretación tiene que ir basada en el idioma en el cual fue recibido originalmente que fue en el árabe ya que a la hora de hacer traducciones puede que se pierda de alguna manera el sentido con el cual fue otorgado inicialmente y por lo tanto las interpretaciones o las opiniones realizadas de forma posterior van a ser válidas siempre y cuando no contradigan una posición anterior que podría ser categorizada como un dogma. Eso es quizás uno de los aspectos importantes ¿verdad? O, o complejos para intentar promover un movimiento de reinterpretación de los textos eh, del corán verdad y las diferentes interpretaciones que van a existir porque entre más antigua sea más dogmática y más apegado a lo que el profeta pudo haber transmitido inicialmente y esto por supuesto eh, impide digamos que de alguna manera en algunas regiones exista una separación completa estamos hablando del mundo musulmán como tal entre religión y Estado. verdad? Las normas de la religión van a ir muy de la mano con lo que se establezcan dentro de los Estados y cualquier intención de hacer un cambio en este elemento tan importante eh, no va a ser visto de manera tan positiva y de ahí nos vamos a dar cuenta de cómo el fracaso, por ejemplo, de un movimiento nacionalista aplicado a un concepto étnico-lingüístico como lo fue el movimiento panarabista, va a fracasar rotundamente ¿verdad? en esa composición y le va a dar pie a que una visión purista, además eh, bastante pues, acogida posterior a la revolución islámica, con mucha más fuerza, en el año 1979, por medio de Irán, se le dé más fuerza a la religión dentro de los eh, conceptos y dentro de la intención de la administración de los diferentes territorios en Oriente Medio pero vamos a dejarlo para las próximas sesiones poder explicar de una manera un poco más eh, explícita la situación relacionada con los diferentes territorios donde está el Islam como una forma de, eh, de administración tanto jurídica como política.